0: Louvado Amém. seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus é bom, né, meu Deus? E o diabo não presta. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Está no, na Epístola de Efésios, capítulo 5. Tem como tema nesta palavra: família ou lar cristão, na sua Bíblia. Na minha está aqui como lar cristão. O marido e a mulher, amém? Versículo 22, Efésios 5. Eu confesso para os irmãos que eu estava estudando já alguma semana o livro profético de Ezequiel, mas o Senhor falou comigo sobre esta palavra para trazer à igreja, amém? Vamos fazer a leitura do texto, do 22 até o 33 as mulheres sejam submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa aos seus maridos, marido, marido Amai vossas mulheres, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-se purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nenhuma coisa semelhante, porém, Santa e sem defeito. Assim também, aos maridos, deve amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, sua própria carne. Antes, se alimenta dela e cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do mesmo corpo. Eis aqui... Eis, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e tornarão dois uma sua carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo a igreja. Não obstende vós cada um, de per si também, ame a própria esposa, como si mesmo a esposa respeite ao marido. Amém? Pode ser sentando... Louvando o nome do Senhor É uma palavra muito interessante Para quem já é casado, lógico né Mas também para quem ainda não é casado Que pretende montar a sua família Esse texto aqui ele vai deixar claro A importância Quando já o primeiro versículo nós lemos Vai dizer assim ó, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido né? Quando nós falamos da submissão Muitos interpreta isso de uma forma muito errante, porque a submissão que ele está falando é a submissão da missão. Qual que é a missão de quando duas pessoas se unem para um propósito? gerar uma família, dividir os seus ideais, ter as suas pró próre, né que fala que é os filhos, não é isso? Constituir um lar, uma casa, e ali ter o seu ambiente familiar. A família está no primeiro projeto de Deus para nós. Porque é da família, que quando nós olhamos, Jesus ele precisou vir por intermédio de uma família. José e Maria. Então, Deus, Ele respeita a família. Então quando Ele fala para as mulheres, seja vós submissa ao seu próprio marido, como o Senhor foi submisso ao Senhor. Agora olha que interessante, se o Senhor Jesus, Ele foi submisso, Ele cumpriu nele, tudo aquilo que a palavra dizia, e ele diz que ele é cabeça, tanto do homem, quanto da mulher, mas o mais importante, ele fala assim ó, porque o marido é cabeça da mulher, aí a gente acha que tem o quê? Uma hierarquia, que o homem vai só gerenciar, não, o homem é o sacerdote, o piso, está sobre a vida do homem, sacerdote do lar, só que o cuidado do lar, está com a mulher... Se nós abrimos aqui, vamos abrir, Provérbios 31, versículo 10 e versículo 11. É, é muito interessante, quem quiser pegar esse provérbio, principalmente as mulheres, e pegar ele desse versículo e descrever até o final, vocês vão ver as qualidades de uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito se excede. O de fina joia. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, né? Aí você pegar todos os versículos, quer dizer o quê? O marido, ele confia na mulher. Agora, Cristo, fazendo um comparativo, ele confia na igreja. Qual que é o papel da igreja? Há uma missão, como já que foi falado aqui, uma missão foi entregue para nós porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo o mesmo salvador do corpo, então imagina só, o casamento passa por uma tribulação, pode ser financeira, pode ser saúde, pode ser problemas com filhos, problema na parentela, que te traga um problema conjugal, quem que a Bíblia está dizendo que é o Cabeça? o homem, onde vai precisar ter mais seriedade, e mais saúde mental? O homem, para que? Gerenciar a mulher, a mulher nessa parte ela é o que? A parte mais fraca, e não sou eu que digo isso, isso, é a palavra de Deus, nós vamos ler esse versículo, então quer dizer o que? O homem, ele tem a responsabilidade de gerenciar o psicológico da sua esposa, dos seus problemas do lar, como Cristo, a cabeça de quem? Do corpo. Sendo um comparativo muito simples. O nosso lar tem problema? Tem, e diversamente aparecem problemas. Pequenos, grandes. Problemas que vêm de fora, problemas que são surgidos de dentro. Contendas, intrigas. Dentro do lar. Mas o sacerdote do lar, ele precisa gerenciar isso dando apoio à sua esposa a sua esposa dando apoio ao seu marido, para que Sendo submissa a um propósito maior, a missão, que Deus nos confiou, Deus nos confiou tantas coisas, de agora dois corpos se unir a um, de duas pessoas se unir e ter filhos, e nós falamos que os filhos não são nossos, os filhos são para o mundo, Por que que há muito problema hoje? onde se gera um filho e o casamento não está bem, muitas mães, sabe o que elas fazem? Pé na bunda do marido. Eu tenho meu filho, agora eu vou viver o mundo. Eu vou, eu estou tranquilo. É idolatria. Quando eu amo mais o meu filho ou a minha filha, do que o meu marido ou a minha esposa, nós estamos errando diante da palavra do Senhor. Porque os filhos eles crescem igual um passarinho, e voa, e a mãe, ou o pai, não vai ter mais aquele filho, ou aquela filha, mas quem vai ficar no lar? O esposo e a esposa, por isso que Satanás, ele não muda a estratégia, contra os lares, ele quer a quebra, a separação, por isso que o pai, e a mãe, precisa gerenciar, a sua casa, como Cristo gerencia a igreja, tem problema na igreja? tem, mas quem vai gerenciar isso? às vezes por um po período o Senhor se cala por que, que Ele se cala? para ver as nossas atitudes mas e quando Ele se levanta? e Ele começa a dar diretriz a cabeça pensante lá em cima é Ele e vai gerenciar o corpo assim é o sacerdote dentro do lar os problemas acontecem bate na, na sua porta, na segunda-feira o problema, e aí? Você não sabe como é resolvê-lo, mas nós como homens de Deus, como um bom cristão, somos dependentes de Cristo, para quê? Para pedir a sabedoria, e a sabedoria a própria a Bíblia diz peça e gratuitamente Deus vai nos dar, então quer dizer que nós não temos, nós temos que pedir, porque a fonte está aberta, nós temos que a cada dia, se deitar na presença do Senhor, para que Ele possa vir e instruir nós, só que a sabedoria, ela só é exemplar na nossa vida, onde falta a sabedoria, porque ninguém tem isso por si só, é quando o problema acontece, você não consegue ver a solução do seu lar, mas Deus te dá uma luz... E esta luz que é a palavra, é a clareza, é o Espírito Santo te mostrando como você vai lidar. E aí você tem como sobressair aquelas dificuldades. Porque é assim que nós aprendemos com o Senhor. Versículo 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Hoje em dia quando nós falamos da submissão é complicado, principalmente quando nós pegamos o, o contexto lá fora, lá fora eles não respeitam a submissão, mas aqui dentro também há um problema, quando nós olhamos dentro dos lares, às vezes a própria esposa não respeita a submissão do marido, não respeita os valores a qual Deus entregou para o marido, mas da mesma forma os maridos, têm correspondido às mulheres, esse texto aqui, ele coloca tudo numa balança. Ele vai dizer aqui ó, maridos, amai a vossa mulher. Agora, na onde está na Bíblia, eu até hoje não encontrei. Mulheres, ame vosso marido. Não fala. Por que que não fala? E fala para nós, da categoria de homens, amar as nossas mulheres. Por quê? Porque nós somos duro na queda. E quando fala amar, amar não é o sentimento de fala assim, eu gosto de você, não. Amar é submeter a cada dia, a fazer coisas que nós muitas vezes não queremos, como maridos. Dentro do lar, quantos lares o marido não ajuda em nada? Um monte, tem marido que ele é, como que eu posso classificar que é, machista. Eu vou pegar numa vassoura, eu vou pegar num pano, eu vou lavar uma louça. Não irmãos. Desde que a mulher agora foi trabalhar para fora, essa rotina mudou. A, a Larissa tem um casal que ela trabalhou lá atrás no, no Santander, que o marido veio trabalhar para dentro do lar e a esposa foi trabalhar para fora. Ele cuidava das crianças e do lar. Olha, mudou. Mas ele submeteu o quê? A ela. E ela submeteu a ele. Eles trocaram a função. Por quê? Proposta, trabalho, valores. Acharam que foram melhor assim? O lar está vivendo bem. Mas porque teve um acordo. Só que desde que a mulher deixou o lar e foi trabalhar para fora, quem está sofrendo com isso? Os filhos. Porque a vontade do Senhor... Não era que a mulher fosse trabalhar para fora. Nunca foi. A mulher provia dentro da sua casa. A mulher trabalhava muito mais só dentro de casa. Só que por falta que os homens não proveu lá fora... As mulheres teve que ir. E também com a independência e tudo mais que está por trás disso. Não estou aqui eu criticando isso, mas... Quando você olha para um lar, que às vezes a mulher ficou disciplinadinha, cuidando dos seus filhos da sua casa, e o homem ficou provendo lá fora, os seus filhos são mais bem cuidados. Eu vejo isso porque a minha cunhada ficou. Eu vejo a qualidade, como foi criado os filhos, diferente. Eu vejo isso, nós vemos, né Luiz? Muito bem educados, disciplinados. Agora quando os dois vão trabalhar para fora... A criança fica vulnerável, nos cuidados de um terceiro, de uma escola, de uma creche. Então tudo isso, nós temos que se preocupar, porque nós temos um adversário. Aí ele vai dizer aqui ó, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Agora tem uma vírgula, e a si mesmo se entregou por ela. Amar e se entregar, qual que é a responsabilidade do marido? amar sua esposa e se entregar por ela, se entregar por ela às vezes fazer coisa que nós não queríamos fazer, mas por amor temos que fazer temos que se doar porque Cristo é o maior exemplo, sendo marido da igreja ele morreu pela igreja, ele morreu por nós ele se entregou por nós este é um modelo de um amor verdadeiro, de entrega para você ver como nós estamos falhos dentro do nosso próprio lar, Aí ele vai dizer aqui ó, para santificar tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, como que vem a santificação? Ó, a santificação e a, e a purificação, é por meio da lavagem, da água, mas que água é essa? Não é água de tomar banho, é pela palavra, então se eu e você, marido e mulher, queremos ter um lar abençoado, precisamos diariamente se lavar, de uma água, que se chama a Palavra de Deus, a Palavra de Deus vai nos lavar, toda vez que a gente tiver um mau comportamento, uma má disciplina dentro do nosso lar, e nós vamos para a Palavra, a Palavra vai falar com você, a Palavra vai lavar aquela atitude, e vai trazer uma atitude na sua vida, a qual... Cristo quer para você porque o que Cristo quer para mim para você, é melhor é que Ele é quer que nós deixamos a nossa natureza e tomamos dele a natureza divina nós não somos divinos, nós somos humanos, mas quando nós deixamos o nosso eu a si mesmo, para buscar o si de Deus a vontade de Deus nós vamos buscar o que? o caráter de Deus, aí o versículo 27 para apresentar a si mesmo, para se apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ruga e sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Cristo quando olha para a igreja, a igreja verdadeira, não sou eu que vou dizer quem é, porque ele está falando aqui, não é de igreja, é placa, pessoas, pessoas é a igreja de Cristo, ela é o que? Gloriosa... Sem mácula, sem rúgua, santa e sem defeito. Quando o arrebatamento acontecer, são todos que vão encontrar, com não. São quem realmente estiver vivendo os propósitos do Senhor. Assim também o marido deve amar a sua mulher, como o próprio corpo. Então, às vezes o que, que eu vejo? De... Essa semana mesmo aconteceu, faz dois dias atrás um obreiro de uma outra igreja, me ligou, e desceu o cacete na esposa, mas de quem que ele está falando mal? Não é dela, ele está falando mal dele, porque agora são dois, e um, falta de sabedoria, por quê Porque se eu pegar para falar mal da Larissa, eu estou falando mal de mim, nós estamos unidos numa só carne, e nós temos que tomar cuidado disso, porque, foi falado aqui, de uma fonte pode jorrar o que? duas águas, mas não é a vontade do Senhor jorrar duas, tem que jorrar uma ó porque ninguém jamais odiou o seu, a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida então se você cuida de você você tem que cuidar de quem? do seu cunjo marido, cuida da sua esposa esposa, cuida do seu marido, se você quer que ele seja melhor, se eu quero que a minha esposa seja melhor, o que eu preciso fazer? Cultivar, isso não é Deus que vai fazer, lembra quando Ele, ele falou? Ele deu a terra e tudo que há na terra, para quem? Para quem que Ele deu? Para o homem, até o nome dos animais, não foi Deus que deu foi o homem, então a terra está na nossa mão e a boa terra foi o que nós lemos aqui a mulher virtuosa nós temos que cativar talvez a minha, a minha esposa talvez a sua esposa não é a mulher virtuosa mas você pode ajudar ela a ser talvez o seu marido não é o marido ainda que você poxa, sonhou idealizou mas você pode ajudar Ele, como que você pode ajudar Ele? Com palavras, ou sem palavras? Atitudes, atitudes, porque tem palavras, que são boas, mas tem palavras, que não são boas, elas machucam, elas trazem feridas, sang sangramentos, dói mais do que um tapa, porque foi liberada uma palavra, porque somos membro, do seu corpo. Eis aqui deixará o homem o seu pai e a sua mãe unirá a sua mulher e se tornarão dois uma a sua carne. Aí olha o que o próprio Paulo vai dizer: grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo a Igreja. Agora, olha só que interessante! Da mesma sorte que Jesus fala que a unir duas pessoas é um grande mistério, mas a nós se unir a Cristo é um grande mistério. Porque quando duas pessoas se unem no matrimônio, é um só Espírito, uma só carne. Há uma só missão agora. Só que qual que é, é a desgraça... O que sabe o que quer dizer desgraça? A falta de Deus. A desgraça no casamento é quando a missão de um vai para lá e a missão do outro vai para cá. Tem que estar unido no mesmo propósito. Vamos colocar as pautas do lar, irmãos. Vamos fazer assim, vamos sonhar aqui. Não, não foi falado aqui, nós estamos no último dia deste ano. Só que amanhã um outro ano vai começar. E mais um ano. E mais um ano. Aí você olha para trás e fala: O que, que eu tenho feito em todos esses anos? Quais são os ideais que eu quero? Porque eu tenho um ideal, a minha esposa tem um ideal. Mas quando nós unimos as diferenças e achamos o, fala aí o ideal comum lá que fala, né? O objetivo comum da missão do lar. Por que que eu falo isso? porque muitos não levam a sério isso, e o próprio Senhor fala assim ó, se eu não cuidar da minha casa, como que eu posso cuidar da igreja de Cristo? Porque ele primeiro ele fala assim ó, Cristo amou a igreja e por ela se entregou, aí ele fala sacerdote, ama a sua esposa, como Cristo amou, eu tenho que amar, agora se eu não amar a minha esposa, como eu posso amar outras coisas? Porque outras coisas são invisíveis, a minha esposa é palpável. Cristo eu não vejo, mas como que eu vivo Cristo? Eu sinto, eu vejo nas pessoas, eu me relaciono com as pessoas, então olha só, grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo, a igreja, então se tem uma coisa que nós precisamos levar muito a sério, é o nosso lar, porque o, me, o melhor culto não é aqui, o melhor culto é no nosso lar, porque quanto tempo nós passamos no nosso lar? Muito mais do que a igreja, então aqui teria que ser somente o espelho da nossa casa, mas muitas vezes a nossa casa não está bem, muitas vezes não está legal, e às vezes nós possamos transparecer aqui, porque uma pessoa ferida ela fere outra, uma pessoa cansada, ela, vai, ela pode cansar outra pessoa, mas Jesus, Ele tem a cura das nossas feridas, das nossas almas, assim como Davi, ele tinha angústia, e ele fala, Senhor, eu me encontro, às vezes não lama sal, mas eu sei que o Senhor me vê, o Senhor me assiste, e no tempo oportuno, Ele ia lá e era é resgatado, Deus preenchia as lacundas do seu coração, Ao o versículo 33, não me estente" Vós, cada um, de por si, também ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite ao marido. Tem decisões que é o homem que vai tomar. E a mulher precisa respeitar. Tem coisas que é a mulher que se posiciona. E o marido precisa respeitar. Mas aí a gente vê assim ó, e essa pessoa que me ligou dois dias atrás, ele ganha o seu salário, a sua esposa ganha outro, um não dá satisfação do, da sua vida financeira, já viu isso? São um só dinheiro, não, é o meu dinheiro, eu que ganho, os lares estão assim hoje, cada um faz o que quer, não, aí, sabe que ele me ligou? Ele falou assim, o meu pastor Ia me consagrar presbítero Eu falei assim, mas já foi separado? Não Ele estava só como cooperador e Nem foi apresentado à igreja Eu falei, irmão A sua casa está caindo Senta com o seu pastor e fala para ele Pastor, o senhor pode me separar durante um ano Mas não pode me consagrar Vai matar a pessoa Por isso que nós separamos pessoas durante um ano Porque Um ano vai ser testado Aprovado Muita coisa vai acontecer... Dentro deste ano... Nós apresentamos agora recentemente o Charles e a sua esposa... Muita coisa pode acontecer... Nós não podemos ser precipitados nas coisas... Por isso que é apresentado... E é testado... Porque... Quem se acha que vai testar? O próprio Deus... Nós somos testados diariamente... Nós somos provados diariamente... Vamos abrir aqui ó. Tem uma chave aqui, ó. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, seja vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio do procedimento de sua esposa, segura aí, esse marido aqui, não serve ao Senhor, não serve, como que você vai ganhar ele? Procedimento, o que é procedimento? Postura, irmão, eu vivia essa palavra ao contrário, quando eu ia à igreja Larissa, não, eu chegava e ó, cobrava ela, só cobrava, só cobrava, porque a gente acha Que a gente pode fazer alguma coisa Se não for o Espírito Santo Não é Vai o versículo 2 Observar o vosso Honesto comportamento Cheio de quê? Temor Será que muitas vezes As mulheres que ainda não ganharam Seus maridos Estão sendo honestas temos que ser sinceros. Vai no 1 Pedro 3, 7. Pula para o 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Como discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais, mais o quê? Mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações agora vamos lá se eu acordar de manhã e dar uma chapuletada nela à noite quando chega em casa oi, tudo bem? a mulher não esquece não se aproxima da mulher não tem quantos lares tem pessoas que, entendo o que eu vou falar. Não tem uma vida sexual há três meses, seis meses, nove meses. Por causa disso aqui, ó. Marido, vos não vive algo no lar com qualidade. Irmãos, eu estou pregando isso, não é porque eu quero, não. É porque o Senhor mandou, porque eu tinha preparado outra coisa. Para mim nem é muito fácil pregar assim, mas... Toda palavra ela é boa para edificar E para cumprir o seu propósito Marido vos igualmente vive A vida comum do lar O que é comum no lar? Você dividir tudo Você fazer participante de tudo ali Tem coisas legais, mas tem coisas que não são legais Com discernimento Tendo considerações para com a vossa mulher Como parte mais frágil E quem diz que é frágil não sou eu não é você, é o próprio Senhor que diz. Talvez a fragilidade está aqui, não está na força física. Tem mulher que tem mais força que homem, tem ou não tem? Está aqui nas emoções. Por quê? Porque Deus fez o homem de um jeito, e Deus fez a mulher de outro, e são duas coisas totalmente diferentes. Você pega o, o pastor Cláudio é, Duarte as ministrações maravilhosas que ele dá, sobre esses contextos, ele diz que a mulher é como se fosse um fio descascado, de alta tensão, o homem não, ele faz uma coisa de cada vez, e a mulher faz coisas ao mesmo tempo, ela está fazendo isso, e falando aquilo, e você não, você quer, porque a mulher não respeita o homem, e, a, e o homem não respeita a mulher, não é? A mulher faz o cabelo, chega em casa, nem nente um, para você, se fez, se não fez, tanto faz, mas ela quer que você fale, olha, né, fui lá na Natália, fiz o cabelo lá, a gente não liga, mas elas ligam, ela se ela fazer uma florzinha na unha, ela espera que você fale, olha, eu fiz uma françãzinha no pé, o homem tanto faz, o homem chega em casa, do trabalho que ele quer, fazer nada, ele quer sentar e quer ficar na dele, e a mulher não, olha, eu fui assim, foi assado, aconteceu isso, aconteceu isso ele não quer saber de nada, mas por falta do que? De comum acordo, eu procurar entender a minha esposa e ela procurar entender eu, os problemas acontecem, e eu digo agora sobre a minha experiência pessoal: quando nós fomos trabalhar junto, foi uma das maiores dificuldades para mim. Porque são dois fios descascados trabalhando juntos, duas alta tensão batendo. Só que quem teve que lev levar a pior parte? Eu, por quê? Porque dentro do trabalho eu sou submissa a ela, porque o senhor colocou o trabalho na mão dela, e eu precisei aprender isso. E se eu não aprendesse isso, meu casamento ia acabar. Porque quando eu tinha o meu trabalho, e ela tinha o trabalho dela como foi seu dia hoje? ah meu dia foi assim aí ah, o seu? foi assim, assim, beleza como foi seu dia hoje? eu estava lá na sua frente, você não viu? é assim gente foi uma dificuldade o filho foi uma outra dificuldade que eu até agora estou ralando eu estou ralando eu, eu assumo isso porque ela tem um jeito de lidar e eu tenho outro e às vezes o meu problema às vezes não é o da viela porque eu não respeito o jeito que ela trata Davi, e ela não respeita o jeito que eu trata Davi. Entende? E se um ceder, outro não ceder, o lar não vai para frente. E ainda precisa se moldar, se entregar, para viver o quê? A missão, o lar, o propósito. Porque se o meu lar não estiver bem, como que eu vou cumprir as outras ordenanças do Senhor? Até mesmo da igreja. Entende? E a gente precisa assumir isso com maior responsabilidade, porque... Outro ano vai começar, mas da mesma maneira, dos mesmos fundamentos. Não, alguma coisa precisa virar, alguma chave precisa virar. Por isso que ele diz aqui: ó, vós maridos igualmente vive a vida com um dolar, com discernimento, consideração com a vossa esposa, vossa com mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade. Você acha que é todo homem que trata a mulher com dignidade, com respeito? Não. Porque 70% dos lares Sem medo de falar O homem acha que ele é, ele é superior a mulher E Deus não fez superior A mulher está da onde? Do lado Ele pode ser superior na questão da responsabilidade de Deus vai cobrar ele Aí sim Porque sois juntamente herdeiro de promessa diferente, da mesma promessa, porque a missão é um só, é una, para que não se interrompa as vossas orações. Aí eu lasquei o pau ontem na minha esposa, estamos brigados. Aí eu vou lá para a oração, oh Deus, ele não vai ouvir. Quando ele fala que ele não vai ouvir, ele não vai responder. Ele está ouvindo tudo, mas ele não vai corresponder às minhas orações. E é uma estratégia do diabo fazer que o cônjuge brigue com a sua esposa. É muito fácil acontecer isso, gente. Principalmente quando vai dormir. Para quê? Para que quando você se colocar como sacerdote para falar com Deus, o diabo te barrou aí. Porque não é ele que te barrou mas ele te colocou contra a palavra de Deus, é uma estratégia, o diabo só para o ser humano, só para o homem e a mulher de Deus, se ele colocar eu e você contra a palavra dele, de Deus, entende? Porque aí o nosso inimigo, não vai ser o inimigo, Satanás, vai ser Deus, porque quando eu me coloco contra a palavra, o meu inimigo agora é Deus, você entendeu a estratégia do adversário? Agora se eu estou vivendo alinhado com Deus, Irmão, Satanás Ele é só um tentador Ele vai tentar Alguns dias aconteceu Algo que eu consegui visualizar Eu fui orar Com muito sono, mas com muito sono Eu estava dormindo, acordei e fui orar Eu dormi Aí acordei 20 minutos depois Orando, ajoelhado Fui orar de novo Mas com muito sono, dormi de novo O Senhor me deu um sonho e me mostrava Uma ave desceu na escada da minha casa e no sonho, eu estava orando eu fazia assim e vi a ave, eu sabia, essa ave eu já vi ela é comedora de peixe é satanás eu estendi a mão no sonho, dela ir embora eu acordei na hora e o sono foi embora satanás, quando a gente vai orar vem o sono, esse sono não é comum, é opressão ele quer roubar o seu tempo com Deus. Porque ele sabe que quando você se prostra a Deus, coisas vêm sobre a sua vida. Os cuidados de Deus vêm sobre a sua casa. É essa a estratégia do adversário. Então, desça para a oração. Repreenda. Toda vez que eu vou orar, a maioria das vezes o Davi acorda. Eu vou lá, faço dormir e volto. O diabo ele vai tentar tudo. É cachorro lá. Irmãos... Vigie, o momento da oração nossa é preciosa Abre a primeira Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 5 Quanto que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa Cada um o seu próprio marido o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tenha poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo com com sentimento por algum tempo para vos dedicar a oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tende por causa da incontinência, sabe o que é isso? agora isso aqui ó, é uma artimanha de Satanás é quando a mulher usa de má fé para não se deitar com seu marido eu estou falando de sexo você só pode deixar de praticar sexo, se for por uma dedicação à oração, um propósito. Nós vamos ficar 15 dias só em oração. Amém. Mas depois volte, para que Satanás não tente. Irmão, isso aqui está acontecendo nas igrejas de montão. Aí a mulher, porque o marido não trata bem, porque ele pisa na bola, porque o marido articula porque o marido não deu o que ela quer, porque tem mulher que usa de artimanha para ganhar as coisas do marido. Já viu isso? Tá sim de casos. irmão, estou falando de coisas que é saúde para dentro do casamento. Aí lá fora tem uma tal da pombagíria que ela está disponível. Entende? Essa palavra é muito direcionada para nós, casados e você que não é casado, já ó, se ligue, se ligue, isso vos digo, a conceição, não por mandamento, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, e tanto cada um tenha de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo e o outro de outro, até aí, agora abre 1 João 4, 7 ao 9, aqui são algumas coisas de saúde, conjugal, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, agora, qual amor? qual o amor? Qual o amor que Jesus deixou? De, de entregar. De se entregar. E, e esse de se entregar, não é fácil. Porque a gente pode amar, até aqui, até aqui eu amo e suporto. Mas Jesus, ele amou por parte. Ele fez acepção de pessoas na hora de amar, não. Ele amou a todos por igual e por todos se entregou. Só que aquele que amou Jesus de maneiras diferentes, ele fez acepção, por isso que João não morreu como os demais, porque ele se inclinava, ele se aproximava de uma forma carinhosa com ele, a que faz a gente olhar para Cristo não como uma oportunidade, como muitas pessoas fazem, mas ame ao Senhor, se dedique tenha intimidade porque se nós estamos falando de intimidade conjugal com quem você está vendo e com aquele que você não vê que é Cristo você está entendendo a, a, a seriedade? se eu desejo algo que eu estou vendo que a minha carne sente quanto mais o meu espírito se eu permitir que o meu espírito venha à tona na minha vida porque ou eu sou carnal, ou eu sou espiritual, e é normal, às vezes tem hora que você está mais espiritual, tem hora que você está um pouco mais carnal, principalmente no final do ano agora, porque é muita festa, sabia que quanto mais você fica comendo, mais carnal você é? É normal isso irmãos, mas não é normal ser assim, você... Tem momento que você está mais sensível ao Espírito Santo, porque você está alimentando mais o seu Espírito. Você está deixando de comer, deixando de beber, trazer prazer para dentro da sua carne e o seu Espírito eleva. Agora quando você começa, como foi falado que sai de um banquete e vai para outro, de uma festa para outro, churrasco para outro, é só carne, carne que é carne, mas o Espírito tem fome e sede de Deus. Esta é a verdade Abre Apocalipse 21 Do 1 ao 3 Eu vi um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Passaram O mar já não existe Vi também a cidade santa E a nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como noiva, adornada para seu esposo, então ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, volta o versículo 2, sabe o que é ataviada? Ó, Da parte de Deus ataviada como noiva, vestes brancas está vestida irmãos nós precisamos ser sinceros para nós mesmos e olhar para dentro do nosso coração em todo esse ano que nós vivemos o cristianismo e falar Senhor agora vai começar uma nova história mais um ano Irmãos, talvez algumas pessoas nem vai entrar nós não sabemos o que está proposto para nós, mas se está proposto ainda mais anos de vida para nós, que viemos reparar os altares, reparar as brechas, porque isso não é Deus que vai fazer, nós temos que olhar para si mesmo e ver aquilo que precisa ser consertado, Entende? Deus, Ele dá para nós as ferramentas, Ele dá para nós a sabedoria, mas a mão de obra é nossa de consertar, porque o altar é aqui agora, o fogo tem que descer neste altar, e consumir o que, A oferta, a oferta é eu e você, por isso que quando Ele olhar a sua casa, ela precisa estar alinhada com o céu, Entende? Precisa alinhar Aqui ele deu algumas diretrizes Para a gente procurar viver melhor conjugalmente Porque assim como ele fala do corpo físico Ele fala de um corpo espiritual Ele fala dos membros Só que tudo é bem ajustado Mas tudo intercalado com um só Espírito o corpo é um Espírito que está nele, é o Espírito Santo há um membro aqui há uma mão aqui, há um braço lá, há uma cabeça que é Cristo precisa comandar só que dentro do nosso lar quantas coisas Deus já colocou para nós que precisa ser melhorado e depende de mim e de você para esse conserto, entende? principalmente na parte sexual porque a Bíblia vai dizer, quando um homem, ele adultera, ele pega uma pessoa lá fora, não estou falando prostituta, estou falando qualquer pessoa, que não seja a sua esposa. Sabe o que acontece? Ele se deita e faz um corpo com ela, o Espírito está nela, vem para ele. Entende? E as pessoas não levam a vida espiritual com responsabilidade você entra na academia hoje e está é só o corpo, mas é o espírito, então nós precisamos tratar do corpo, da alma e do espírito, corpo precisa de saúde, a alma precisa de cuidados, é a parte emocional, sabia que a gente tem que estar preparado para ouvir coisas, para não descer nosso coração… Você tem que estar preparado, irmão, porque quando as notícias chegar e as notícias que vão vir da agora para adiante não são boas, as taças vão ser derramadas, os selos estão sendo quebrados, a ira de Deus ela está vindo de uma forma sobre a Terra. Eu vou ter que preparar minha saúde mental, porque, uís, você ficou sabendo, irmãos, a Bíblia já avisou isso, mas a gente desconsidera os avisos de Deus quantas praias no Brasil e fora, que as águas já estão passando para dentro da cidade, ele só está avisando que uma hora o negócio vai estourar para todo lado, alguma coisa grandiosa vai acontecer, se é um, como falam né, um, não é então, mas gerado por um vulcão, porque o maior vulcão está dentro, está dentro do mar, o maior, e se ele fazer assim, nós não temos noção das alturas das águas se um meteoro vir e pegar na água nós não temos noção do impacto de quantas bombas é comparado ao impacto do tamanho então, mas a Bíblia já diz, ela já dá nome então nós precisamos de quê eu estou falando de coisas grandiosas mas também, e as coisas pequenas é uma pessoa que falece é uma pessoa que retrocede é uma pessoa que cai nas drogas é uma pessoa que separou e tudo isso está ao, ao nosso à volta. Nós precisamos ter saúde mental para lidar com tudo isso e nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa alma. E quando você vai para os Salmos, é tão interessante você ver Davi falando de tanta coisa que acontecia com ele. Por quê? Porque Davi cuidava de um reino ele lidava com pessoas, e foi tudo muito bem? Não, mas tinha momento que ele estava tão angustiado, que ele pedia o quê? Socorro para Deus, até que o Senhor vinha, ajustava a sua alma, então ó, saúde física, saúde mental e espiritual, amém? Nós vamos começar já esse, esse começo de ano fazendo um culto, já na quinta-feira, né? não vou falar para os irmãos fazer na segunda, porque ainda é, é dias de festa, mas na terça em diante, vamos abrir um propósito de jejum, sabe? Eu até marquei aqui, ó, irmãos, semana, na semana, todos os nossos compromissos, nós temos mais ou menos nove horas e meia, durante a semana de compromisso dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, Mensal, nós temos mais ou menos de 32 a 35, porque tem semana que tem vigília tem semana que não tem. Isso aqui dentro. Só que a nossa vida não é aqui dentro só. É fora. Teve uma semana do mês passado que eu preguei três vezes na mesma semana fora na segunda, no sábado e no domingo. Pode ser uma visita, como o irmão está fazendo. Então nós precisamos o que Descer na presença de Deus, se encher de Deus, senão nós vamos começar uma outra rotina de um outro ano e vamos se cansar, por quê? Porque ele fala que ele quer trocar um fardo, e essas coisas de fardo só se troca na dependência da oração, da dedicação, são poucos que realmente se dedicam neste mistério, é você descer, fazer um propósito Alinhar a sua vida espiritual Com Deus Porque muitos retrocede. Gente, muita gente Está retrocedendo E igreja cheia Igreja de 500 pessoas, mil pessoas Não é sinônimo de nada O que precisamos ser cheio É cheio da presença de Deus Porque os problemas Quando vêm, ele vem para o cara que é justo E para o cara que é injusto não é isso? O sol diz que nasceu para os dois. Então os problemas vêm para os dois. Mas, olha que interessante. Abre Mateus. Acho que Mateus 22 ou 24. 12. essa só não, não marquei, mas abre aqui. ó. Não. Espera é Os dois fundamentos. 2,24? Não. É os dois fundamentos. Espera aí. Aqui, ó. 7, 24. Olha que interessante. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e a pratica, Será comparado que um homem prudente, que edificou a sua casa, sobre a rocha, e essa casa é você, essa casa é a sua casa, essa casa é a sua vida ministerial, essa casa é o seu trabalho, é tudo que é você, você no seu lar, você no seu trabalho, você na igreja, você na sociedade, você é prudente, pode passar, e caiu a chuva, transbordar os rios soprar os ventos E deram como ímpio Contra aquela casa Que não caiu Porque fora edificada sobre a rocha Cristo Pode passar Todo aquele que ouve Essas minhas palavras E não as pratica Será comparado com um homem Insensato Que edificou a sua casa Sobre a areia, sabe o que eu vejo aqui? pouco investimento se você fazer pouco investimento a primeira dificuldade que vem, que é o vento, as águas, vai derrubar e eu não sei qual que é o tamanho do seu investimento mas Deus sabe é de prudência ou de ins insanidade, eu vou colocar assim uma pessoa insana caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua, a mesma palavra é para as duas pessoas, é Deus, seja sincero, é Deus que está fazendo a acepção de nós, é nós que fazemos a acepção da palavra dEle, por isso que naquele dia, é Ele que vai falar assim, vem para cá, para a direita, e vem para cá, para a esquerda. Vem para cá, ovelha, e vem para cá, bode. Oh! Se você pegar o mesmo contexto do capítulo 7, do versículo 17, põe para nós. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, e nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Segura aí. Este corte é o Deus que vai fazer. É está falando de salvação aqui. E lançada ao fogo. Fogo da ira de Deus. O julgamento. Pode passar. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu pai, esse está nos céus, então quem vai julgar as suas atitudes e as minhas, é Deus, só que a palavra precisa nos orientar, para fazer nós se contemplarmos como se fosse um espelho, aí. não, tem alguma coisa errada, a palavra não está em mim ainda, então precisa assumir ela, amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus, que nós estamos terminando mais esse.